0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов почти 6 минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Да, это я, Екатерина Сопчик. Всех приветствую. Приветствую. Особенно наших постоянных, которые уже здесь нарисовались у меня в СМСках и Телеграме. В гостях у меня сегодня мой коллега-психолог Денис Уваров. Здравствуйте, Денис. Добрый вечер. И, друзья мои, поговорим-ка мы о любви к Родине. Сейчас мы будем вас учить. Родину любить. Нас же учат все время Родину любить. Вот... На эту тему хочу с вами поговорить. Мне ужасно интересно, что вы по этому поводу скажете. А говорить вы будете... Äh, comments пиша мне, нам с Денисом, смски 925-88-88-94-8, Телеграмм говорит о Москобот, и через некоторое время, не торопитесь сразу звонить, давайте сначала войдем в тему, а немного позже, пожалуйста, 495 7373 948. 8 очень интересно будет выслушать ваше мнение. Ну, Денис, смотрите, если совсем-совсем смотреть вглубь ...веков, то так. согласитесь, ну, ну просто совсем вот если опуститься на биологический уровень, ведь существует такая вещь, как территориальное поведение... Животных. Ну, безусловно,
2: конечно. И, конечно. и
1: корни все-таки, наверное, лежат там. То есть есть территория, территорию надо охранять, она воспринимается как что-то такое, вот требующее иногда там даже какой-то заботы и какого-то внимания, потому что есть животные, которые там даже как-то обихаживают, там что-то роют, что-то копают, ломают какие-то веточки, а уж про бобров я не молчу, как они там строят плотинки. То есть вот вот это, это то, что вот у них называется ну, в
2: этологии, в зоопсихологии. В этологии, в да, да, зоопсихологии, да. да. В биологии, Только да.
1: не надо сейчас в нас кидаться какашками, <гум> я понимаю, есть такие люди, которые сразу скажут, вот, вы хотите наши высокие нет, чувства. Это, я сказал звести... исключительно,
2: да, для того, чтобы мы сразу оговорились, что у психологии, как науки, такого предмета нет скажем, как э, психология Родины и Р так далее. далее да. Родиовидение. Да, поэтому мы просто попробуем э, разобраться, из чего же
1: этот феномен состоит. Ну да. И да. смотрите, да, безусловно, у человека это все совсем по-другому, хотя изначально вот, вот, вот это ощущение территории оно ведь действительно присутствует вот обратите внимание как мы реагируем болезненно и почти а... агрессивно приходит человек на вашу территорию ну например в ваш дом или на ваше рабочее uh -huh. место и начинает uh -huh. там вдруг хозяйничать вести себя бесцеремонно uh -huh. ну, хочется же задушить ну
2: все таки да согласен но все таки давайте сразу некоторые ограничения введем попробуем разобраться в чем же все таки такие основополагающие отличия между пониманием родины вот в нашем привычном смысле слова, да, то, что мы uh -huh. в этом вкладываем, и то, как оно есть, скажем, у животных. Ну, сразу скажем, что все-таки у человека родина одна, как правило. Но мы привыкли понимать, что вот она ну, есть.
1: Совсем недавно, между прочим, был фильм Зорге, uh -huh. где гер... Домагаров в роли этой говорил, что у меня две родины: Россия и Германия так что так тоже бывает
2: но если мы э -э -э, все таки будем придерживать этимологии слова да, то э -э, родина это там где человек родился
1: изначально конечно
2: да уже э -э, следующее понимание это то где он вырос и то что ему дорого mm -hmm. да? Вот это все вместе составляет понятие родины. Иногда они различаются, да, человек может родиться в одном месте, жить в другом, любить третье место. Ну вот, я не знаю, мне кажется, Бродский своей родину считал все-таки Венецию, например. Хотя жил. Скорее, скорее всего, да. И отношение к Родине тоже может быть противоречивое, потому что если мы берем животный мир, там это. Все, все правила очень жесткие. То есть это территория, которую нужно охранять. Это повод для борьбы. Это повод для борьбы, она может меняться. И, а родину так просто не поменяешь. То есть поменять-то ее можно, но
1: родиной она останется. Это правда. Это правда. И вот хочется тем, кто пытается сейчас. Ведь эта тема же, она сейчас очень модна, она очень, так сказать, раздувается, и нас всех учат правильно любить Родину, а, да, причем одинаково, да. вот все должны любить Родину одинаково, да, и, как что... правило, там выпучив глаза, так вот напрягшись. Да, вот,
2: вот мы сейчас как раз подходим к такому пониманию Родины, между которым ставится знак равенства, то есть между понятием Родины и понятием государства. Да? И государство стремится поставить этот знак равенства, потому что от этого зависит благополучие самого государства. И более того, в, более того, вот да.
1: в рамках э, вот такого понимания Родина, она обязательно требует жертв.
2: А, да, и надо сказать, что э, в, как бы в основе понятия Родина, в современном смысле слова, да, сейчас э, э, можно сказать, что... В, в этом, на этом а, Стоят основа государства Потому что любое государство Выделяет колоссальные средства Для того, чтобы своих граждан Во-первых, дать им это понимание Родина Очень четко обозначить, кто Родина, а кто не Родина Даже внутри этой самой Родины Да, и а, научить их Как ее правильно любить
1: mm. вот. А смотрите, Без этого... вот смотрите, как интересно Вот просто вклиниваюсь в вашу okay. речь Да, извините, да. перебиваю 321 говорит, по-моему, говорить о патриотизме Заметьте, а мы ещё этого да? слова не произнесли. Вот заметьте, не да, произнесли. тут же выскочило, тут так. же выскочило. Это безнравственное, это очень личное, это от Бога и природы. Вот патриотизм, У -у -у. он вообще не от Бога, не от природы, давайте договоримся сразу. Он от власти, он от идеологии Патриот. и, и да, все такое да, прочее.
2: Нет, ну мы, мы сейчас говорим про Родину, мы вообще ни слова не сказали о патриотизме. Да. Но если вы хотите, о нем мы тоже можем поговорить.
1: Ну, давайте начнем все таки с того, с чего мы начали, э, и о том, э, можно поговорить э, как индивидуально все-таки вот это восприятие. Ведь, понимаете, есть э, ну, действительно какие-то идеологические представления о Родине. Mm -hmm. Чем более идеологически, таскать на накачана страна, тем больше Родина действительно ассоциируется с государством, с патриотизмом, mm -hmm. с маршированием, с, mm -hmm. сказать, с готовностью там, я не знаю, целовать знамена да, да, стоять да, да, коленях, да, вот, да, и стоять на коленях и так далее, и так далее. Да. Но это далеко не всегда и не у всех, а это очень часто связано просто с воспоминаниями, воспоминаниями угу. детства и юности.
2: Но, вы знаете, многие, многие философы, с этим можно столкнуться, что сейчас есть такая тенденция, что они нивелируют, значим, нивелируют значимость этого понятия родины, связывая это с тем, что развитое сознание... Воспринимает что-то близкое и ценное гораздо шире, чем какую-то определенную территорию. Ну, вот помните, вот этот вот Я Человек мира, да, вот, uh -huh. который приписывает Канту, когда человек мыслит себя, как бы его идентичность строится не вокруг той небольшой территории, да, он родился, где он родился, там, я не знаю, район, город, страна и так далее. Когда он себя мыслит как человека, мира. И, например, такое восприятие нам дает, ну, скажем, современная Европа, в которой, Западная Европа, да, в которой стерты очень сильно границы в последнее время. Вот Но сначала... для них родина это Европа. Сейчас да, для некоторых нет. Некоторые себя противостоя... противопоставляют этой Родине. Но э, я хочу сказать то, что это понятие, оно слишком сильно трансформировалось в последнее время. Вот сейчас э, буквально перед этим были новости, э, в которых сообщалось о э, вот этих вот беспорядках, по-моему, в Лондоне, связанных с э, тем, что там, э, там э, как бы демонстрации э, борцов за экологию, угу. да? вот они воспринимают, скорее всего, весь мир своей, если так можно сказать, родиной, то есть своим домом, да? то есть для них, скорее всего, есть понятие родина, да, но значимость этого понятия, оно чуть ниже, чем человек, который очень сильно наделен вот этим вот патриотизмом.
1: Ну да, да и, для них, Когда... и для них вот в этом расширительном понимании родина, наверное, это все-таки природа, вот, а... вот, вот, вот природа земли которую надо там защищать, охранять и все такое прочее. То есть это вообще не ассоциируется с какими-то там, я не знаю, архитектурными объектами с каким-то местоположением. Кстати говоря, ведь очень часто э, вот это представление, ну, скажем так, родного, mm -hmm. да, вот мы yeah. слишком много говорим слово yeah. «родина» сегодня. Но вот тем не менее вот этого родного и вот чего-то такого совершенно своего оно очень часто завязано, э, пардон, на гастрономические переживания. Вот та, mm. та еда, которую привыкли есть, без которой жить невозможно, да, там у кого-то это, там, я не знаю, баварские сосиски, no, у кого-то uh, это порши. Не знаю,
2: я, вот опять же, если, если с этим согласиться, то, скорее всего... Нужно признать, что эти границы тоже сейчас размываются. Да, у японцев, конечно, сложнее, потому что э, если мы берем э, суси э, японские, то вряд ли где-то готовят лучше, чем, э, чем в Японии. Но и сколько, Поэтому им и сколько сложно. они в
1: изоляции и, Да,
2: им сложно здесь. А вот, скажем, итальянская кухня очень хорошо распространена и развита во всех странах. Поэтому э, если итальянец попадает, скажем, в Россию, он вполне может себе... Ну, то есть он свою
1: пиццу получит. Свое... Да, а да, я вот да, да, вам скажу. Потому что, что? Это, это неправда, потому Почему? что такую пиццу, какую я ела в Италии, uh -huh. я в Москве никогда не могла поесть. Причем они там разные, есть тонкие, есть толстые, но, uh -huh. но, но это, 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 это чего-нибудь особенного, как говорят в Одессе. Вот, вот все равно вот это ощущение. Я, например, очень хорошо помню, поскольку у меня папа довольно много лет работал за границей, мы там жили в таких экзотических местах, как, например, Ирак. Да? Uh -huh. Ну, там в Лондоне тоже. И вот когда кто-то из наших, что называется, ехал в командировку в Москву, uh -huh. на родину, то всегда от него ждали, что когда он вернется, он привезет баночку килик и четвертушку черного хлеба.
2: Еще гречку, наверное.
1: Да вот как-то нет, гречка почему-то нет, нет. Гречка почему -то нет. может быть. Нет, гречка некоторые особо бережливы они просто ее везли туда, чтобы не экономить на еде. Нет, а именно вот, вот киречку с кусочком черного хлеба, ой, у меня прям слюнки аж потекли. Вот это, потому что, ну нигде же ты такого черного хлеба не поешь, как здесь. Вот, вот тем не менее, да, К как бы оно ни проникало, вам нигде, в стране ни в какой стране мира не дадут такого борща, например, как у нас. Я уже молчу про окрошку. Я ела в Китае окрошку. Там был ресторан под названием Березка, mm -hmm. и там давали окрошку. Mm -hmm. Такая бурда, <свят> такая, такое оскорбление нашей окрошки. То, то есть, да, это очень даже эм, за, 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 зацеплено как-то вот за эти переживания. Потом, вы знаете, вот опять же... Вот мое собственное ощущение. Я довольно много путешествую, как вы знаете. Там, ну, не, не то, прямо много, но раза два в году стараюсь куда-то выезжать. В самые разные страны. И вот вы знаете, э, когда я возвращаюсь, э, вот от чего я больше всего кайфую? От того, что мне все понятно. Мне все понятно. Я знаю, как себя вести я знаю, куда идти, я понимаю все указатели, я понимаю прекрасно язык, потому что язык у меня не идеален иностранный. Вот мне комфортно, легко и понятно. И ну, это тоже знаете, ощущение, что я дома. Да,
2: это ощущение комфортно, но, но в действительности это не... Но это тоже противоречивое ощущение, потому что у вас оно так срабатывает, у кого-то оно может сработать по-другому. Вот давайте вот первый случай гастрономически разберем. Например, многие иммигранты, проживающие в США, да, там, скажем... Могут пойти на Брайтон, там, в Нью-Йорке, ну, да, и получить там, тот там, же самый борщ. Да, и при этом их не тянет. Многих вернутся на родину. Mm -hmm. Они скучают, но им для того, чтобы удалить... Кстати, вот про размытие вот это вот чувство. Им для того, чтобы удовлетворить скажем, вот эти вот порывы, им достаточно включить телевизор, который прекрасно там работает. Сейчас есть замечательная видеосвязь на любом И, и послушать, послушать поговорить, дебаты вообще... на
1: любом канале.
2: Да, что касается второго вашего э э высказывания по поводу того, что вы комфортно себя чувствуете, да, вы чувствуете себя комфортно, потому что вы все понимаете. Но если что-то происходит с человеком, э он чувствует себя некомфортно, потому что он не понимает, что с ним дальше будет. Вот, например, там, и в плане, ну, если вы попадаете в какое-нибудь медицинское учреждение. Но ну, не всегда же это так благополучно и здорово, если вы попадаете здесь. Если вы попадаете да, там, конечно. у вас есть страховка, вы чувствуете себя лучше. Ну, угу. вряд ли кто-то начнет с этим спорить. Вот если начнет, мне будет интересно, какие аргументы. Ну, пока
1: будут. вот никто не спорит. Ну, вот комиссар говорит, моя Родина СССР, чтобы там ни говорили. Деревенский парень спрашивает про Белград. И, знаете, я в Белграде не была. Вуда пишете была зато. то. Денис Грем говорит, вам не кажется, если мы пытаемся привить всем чувство Родины, то мы пытаемся разрушить Вавилонскую башню? Пытаемся этим самым разобщить всех и разделить. А вот...
2: Привить или наоборот, если мы не пытаемся привить? Нет, Родины? вам Я не кажется, не... что
1: если мы пытаемся привить, то мы пытаемся таким образом разрушить Вавилонскую башню.
2: Не совсем. Да, и, можно и
1: пытаемся разобщить. Ну хорошо, я, я тогда, подруг, может быть, вот так этот вопрос по-другому может быть переформулирован. А не то, что действительно вот это развитое чувство любви к Родине, ага. оно заставляет людей друг другу противопоставлять. Потому что вот у вас там, я не знаю, вот Белград Родина, да, как нам здесь написал Ну вот вы, парень. например,
2: борщ любите, да? Да. И Кильки.
1: Да, а, а вот чёрным да, А, а нет, я вот не очень люблю. Вот, а, а я люблю вот, 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 вот Москву, например. Да? Или наоборот, я люблю там, я не знаю, свою Тверскую область. И вот это для меня. И поэтому угу. вы со своим Белградом, типа, плохой, чужой.
2: Нет, а и... если даже вот то, что вам близко в Москве, мне совершенно не близко. Но Москву я тоже люблю, но вот. совершенно за другое. В том-то и дело. Вот это как, понимаете? В том-то и дело. А потом еще вот такая история... Любая страна же пытается все-таки очень активно э, поставить знак равенства между Родиной и государством. да, Вот правительство меняется, это уже другое государство. Ну, отчасти, не то чтобы другое государство, но, э, по крайней мере, руководят этим государством другие люди. А равенство-то остается, в принципе. А но... кто-то с этим совершенно не согласен, ему совершенно непросто. Вот вы возьмете там, я не знаю, целое я не знаю, поколение иммигрантов,
3: mm. да,
2: которые и не хотели, и не хотят возвращаться. И... Хотя считают это своей родиной, хотя Россию считает своей родиной. Что их объединяет? Вот вы знаете, некоторые отвечают на этот вопрос так, что не гастрономические а, пристрастия, не территория, язык, Угу. Вот язык, да, вот язык,
1: кстати, Первое. тоже очень важный компонент, э, очень э, важный. Да, вот это купание в языке. Да, вот если наш величайший поэт о -о
2: современности себе. сказал, что язык это Бог, угу. да, сказал вот, вот Бродский как раз говорил, то он же и родин, на самом деле, вот так можно, наверное, сказать.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вот видите, на он как-то вполне себе на двух стульях сидел. <звы>
2: Сидел, да, и, Пытался, по же, крайней нет, мере. Нет, да. и,
1: собственно говоря, и, и успешным был в равной степени, что на английском языке, что на русском.
2: Ну, ты сыграл с ним в каком-то смысле злую шутку? Яковс, он постарался, чтобы его не взяли на кафедру там, русской словесности, несмотря на его свободный английский
1: и французский, и так далее, ну и русский, естественно. Деревенский парень говорит, а у меня по-другому. Вышел из аэропорта, и вау, опять 25, опять жесть. Вот ну, ну, слушайте, на это Рано мы вам вышли. скажем, и, и дым, Рано и дым вышли. отечества нам сладок и да. приятен.
2: Так можно было и попозже выйти. Там. Вот. Если, я думаю, что через год, через два вышли бы, и, может, совсем по-другому было бы.
1: Да, и очень бы понравилось. Да. Ну, вот Герман говорит, была у меня малая родина, наш московский двор. Ну... Это, это правда, вот сейчас же этого нет, в принципе, нет понятия даже двора, да. Нет, а да. его отняли под точечную застройку, объяснив, что двор, дескать, не вас, а тех, кто его под свой ну, бизнес. Я согласен, выкупил. но это
2: другая совершенно проблема. Что касается. Ну, потому что дворы так бы отняли. А если понимаете? двор не
1: наш, улицы не наш. нет, не,
2: дело не в этом. Даже если, если бы застройки не было бы, понимаете, вот это как. Как, грубо говоря, вот эти вот обсуждения, что раньше многих людей в возрасте, да, что раньше было по-другому, было хорошо, и вот существует такое мнение, что хорошо было, потому что люди, у них было больше возможностей, они были молодыми, они по-другому видели мир, грубо говоря, их кругозор был гораздо шире, он не был ограничен там определенной территорией, в которой они сейчас находятся, да? больше возможностей у них было, гораздо больше, вот. Вот именно по этой же причине исчезает двор, потому что мы растем, мы меняемся, мы становимся старше. Некоторые наши интересы угасают, забот, как правило, прибавляется. И вот, скажем, тот же самый двор, где мы проводили там свою юность, да, он куда-то
1: тоже уходит
2: в воспоминания. Ведь...
1: Даже если его не снесли. Вот, вот в том-то и дело, в том-то и дело. Вспомните, кстати говоря, «Покровские ворота», да, да, да замечательный да. фильм. Вот там тоже вот история двора, который в итоге, значит, все равно был, был разрушен, но невозможно... И, вот я, между прочим, как-то провела над собой эксперимент. Это было еще до вот этих точечных застроек, когда вообще преобразился центр Москвы. Я в детстве какой-то период жила в Воротниковском переулке. Там, где улица Медведя, вот mm -hmm. рядом с Маяковкой Я очень хорошо помню такой вот, крохотный скверик за углом нашего дома Где я маленькая совсем каталась на каком-то трехколесном велосипедике Меня дедушка туда выводил И вот я туда приехала уже будучи взрослым человеком Он вам показался очень маленьким? Он мне показался очень маленьким И он мне показался вообще другим
2: вот. Это как раз вот именно именно то, что я хотел заметить, что даже да. если у вас была бы...
1: Даже если бы не отняли э, и не разрушили.
2: Да, и если бы у вас было бы, э, как бы, документальное свидетельство, там, видеозапись, фотографии и так далее, то есть даже если бы приехали и увидели бы то же самое, это все равно будет по-другому, он все равно исчезнет.
1: Да-да-да, другие пропорции, другое ну, самоощущение. Другое.
2: Но это к вопросу, вот здесь вот мы можем вернуться к классической психологии. Помните, по-моему, Бродмента были такие эксперименты, когда человеку пересказывали одну и ту же историю, разные люди, ну вот, допустим, кому-то рассказали историю, он там э, потом другому человеку рассказали одну и ту же историю, третьему человеку рассказали одну и ту же историю, и все трое по очереди эту самую историю пересказывают человеку, который эту историю не слышал, э, пересказав до этого друг другу, и вот этого вот человек, который ее никогда не слышал в оригинале, он услышит три-четыре разных истории совершенно, понимаете, вот. Дело в том, что наше восприятие очень сильно меняется. Ну,
1: испорченный телефон меняет. вообще была ну, такая общем, игра да, да. когда-то, да? Ну, вот Анна пишет, от моей так называемой малой родины почти ничего не осталось, липовые аллеи вырубили, большевик закрыли, какой-то сюб сломали, Петровский парк перекурочили. Вот последнюю вашу фразу я даже читать, Анна, не буду. Что вы в самом деле? Вы же оптимистом всегда были. Я не разрешаю вам такие вещи мне писать. Чувство Родины, говорит 235-й, убивает меркантильность, основанная только на деньгах. Чувство Родины и коллективизм, по-моему, связаны неразрывно. Мерка,
2: меркантильность убивает. Но это... нет,
1: не, нет, ну давайте сначала про меркантильность.
2: Да, 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 это очень интересно. Ну вот как это раз как? мы возвращаемся... Но это вот так, что... Понимаете, любое государство хотело бы, чтобы его обслуживало бесплатно, чтобы люди меньше, были менее требовательны. Меньше жрали и больше платили налогов. И больше работали бы, желательно как бы бесплатно, ну, вот такой вот коммунизм. У -у -у. Вот там, там очень, очень сильно должно вот это чувство Родины быть развито, очень сильно.
1: Ну, опять же, потому что надо приносить себя в жертву. То есть вот эта вот позиция, что Родина, она бесконечно требует жертв. Извините, 21-й говорит, но, по-моему, мы все космополиты, так как вышли из космоса, туда и уйдем. О, боже мой,
2: красиво. Да, это вот как раз про, про то, что кто-то не воспринимает
1: себя внутри
2: там определенной территории.
1: Да, и нет, говорит, к сожалению, царствие небесного для отдельной страны.
2: Кстати, ну вот вы же можете представить вот сейчас а, ввиду, а, ввиду такого, такой распространенности интернета, да, когда вот эти вот процессы а, глобализации набирают настолько свои обороты, что вот, например, 10 лет назад мы жили немножко в другом мире, а 20 конечно. лет назад совсем в конечно, другом. Конечно, конечно. И в связи с этим вот все, что вам близко а, а, в этом понятии родина, все, что вас с ним связывает, вот современное поколение, у них совершенно другой набор.
1: И, возможно, их,
2: ну, и чувство Родины у них совершенно другое. И, возможно, их э, совершенно ничего не связывает. Вот э, даже с этим понятием. То есть оно, оно им чуждо, они это не понимают.
1: Ну, потому что, да, есть представление вот этого огромного общего пространства. Э, там то тот же да, самый да скайп... вы Попробуйте узнать,
2: кто-нибудь, э, вот, э, я не знаю, в возрасте 15-16 лет вообще пробовал окружку? А. -а. Ну, это Знает да. вот, хоть что это такое? Или борщ.
1: Кстати, уже скоро и такой вопрос
2: будем задавать.
1: Ну, это правда. Слушатель пишущий про родину СССР, пример, когда строй важнее страны, говорит 757. Я вижу ваши звонки, друзья мои, теперь уже после перерыва, чтобы у вас была возможность высказаться. Деревенский парень говорит, память остается и теплом веет. Каждая культура хороша, говорит, Денис, каждая культура хороша в чем-то своем, а у каждой есть свои минусы. И чувство Родины – это видеть плюсы в соседях, а на минусы закрывать глаза – вопросительный знак. Ну, то есть, грубо говоря, Родину критиковать не сметь. Есть mm -hmm. же такая позиция тоже. Если вы критикуете Родину, значит, вы гадский гад и совершеннейший антипатриот. Давайте прервемся на интересные новости, а потом вернемся к нашему разговору.
0: Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
1: 18.35, с в студии у нас Денис Уваров, разговариваем мы разговоры о чувстве Родины. Денис Грем, я прочла, я вам улыбаюсь. И, собственно, вот вопрос, который Денис задал, и мы ушли в этот момент на новости. Любовь к Родине, она... Подразумевает вообще внимание каким-то огрехам, недостаткам, боль в конце концов за э, какие-то несовершенства или нельзя-нельзя? Герман говорит, если родине, занимающей одну шестую часть суши, нужно сделать из Москвы бетонный э, термитник, уплотнив жителей по сингапурскому стандарту, то и многоточие. Скиф. В советское время вроде мне нравился наш общественный строй. Я понимал, что он являлся самым передовым и справедливым э, в, в строем в мире. Жаль, что не смог защитить себя от человеческого фактора, от эгоизма. Но вот тоже вот, на, нам же перед этим кто-то написал, что некоторые люди путают любовь к строю, то есть любовь к социализму, любовь к коммунизму. Ему, наверное, нравилось ходить строем, ему нравилось... Э, вот, его собственное чувство справедливости удовлетворенное, может быть ему нравилось ходить на партсобрания, э, я не знаю, сдавать нормы ГТО, а может ему просто, вы знаете, вот очень часто, знаете, во что все упирается, многие просто любят советские фильмы. Милые, добрые, наивные советские фильмы, которые рисуют изумительно вкусную картинку вот этой реальности социалистической, где действительно все справедливо, все правильно, все друг другу любят и что такое, тут жалуются на ваш микрофон, почему-то говорят, что не очень хорошо слышно, а, кстати говоря, вот все говорят, а у нас звукорежиссер куда-то испарился, сейчас мы, да, вот вы пока помолчите, Денис, потому что вас не слышно все равно, в советское время, я пока почитаю смски. в советское время, не мне нравится. А, нет, это я уже прочла про общественный строй. У, у Дениса что-то с микрофоном, говорят, его не слышно. <coughs> ну, пока чей, а, давайте. Все. Вот сейчас, наверное, слышно. Да, вот сейчас да. слышно. Давайте звонок примем. Да, я вас слушаю, пожалуйста. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день, Михаил Москва. Да, Михаил, здравствуйте. Ну, если рассматривать родину, как вы начали, с точки зрения биологии, mm -hmm. это всего лишь навсего, так сказать, ареал обитания, который обеспечивает питание и проживание данной группы ли.
1: Ну, выживание... Но...
0: А, ну да, выживание, питание и, так сказать, дальше начинает все усложняться. Хочется делать это с наименьшими затратами, поэтому э, люди, как наиболее продвинутые с точки зрения интеллекта, начинают самоорганизовываться, чтобы затрачивать наименьшие силы на добычу пропитания и, так сказать, поддержание собственного э, жизнедеятельности». Самая хорошая сама организация, которая, так сказать, родилась исторически для защиты и, так сказать обеспечение безопасности реала обитания и детей, это армия. То есть именно хождение строим и четкая иерархическая структура. Mm -hmm. Ну, а дальше все начинает э, немножечко усложняться. Э, так как люди достаточно интеллектуальны, они начинают осуществлять не только Родину, но и тот строй, который обеспечивает э, им эту безопасность, тоже с, с со словом «Родина», потому что что толку, что если ты пришел на хороший надел и начал его распахивать, а к тебе пришли бандиты, и тебе, так сказать, отбирают 90% урожая. Mm. То есть это все вот такая иерархическая сложная структура. И поэтому с точки зрения здравого смысла, вот как я думаю, что вот то, что вот отхождении строим, еще что-то чисто армейская структура, она наиболее оправдана с этой точки зрения. Но э, существует еще одна структура. Это структура тех, кто хочет, э, так сказать, отбирать э, нажитое честным и посильным трудом, или же за счет торговли, или за счет силы, или еще чего-то. Это организованные преступные группы. Вот. И с точки зрения психологии сейчас мы как раз и наблюдаем эту, вот, э, так сказать, процесс, когда организованные преступные группы разрушают четкие иерархические структуры с той точки зрения, чтобы, так сказать, обеспечить себе наиболее хорошее выживание. Это и глобализм, и если вот взять историю, вот, допустим, англосакции, но ведь они же это четкий рекет, когда они выдавали каперский патенты или еще что-то, или, допустим, американ
1: право на разграбление какое
0: Право силы, право Вот Возьмите американскую демократию. Ведь это же можно рассмотреть с очень простой моделью точки зрения. Михаил, торговца, максимально...
1: да, 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 давайте на на назад в родину вернемся. Слишком много всего нас не поймут. Итак, на, на ваш взгляд, вот чувство родины, оно ну, просто естественно для каждого человека. И что тут говорить об этом? Почему нам все время говорят про то, что мы как-то плохо любим свою родину?
0: А вот это тоже из этого всего вытекает, потому что у нас была четко организованная иерархическая структура, к которой привыкло все общество и быстро его отучить не удается. А захватили власть, ну, грубо говоря, ракетиры. И теперь они осознали, что для того, чтобы сохранить ту кормовую базу, которая обеспечивает им, так сказать, хорошее существование, они или же должны делиться, то есть возвращаться к Советскому Союзу, угу. или же пытаться выехать на о том, вот они не понимают, что Советский Союз использовал слово родина и все остальное как дополнение к тому, что вот надо делиться. А они пытаются, так сказать, вот эти понятия немножечко сместить, и это самое, использовать слово вот, все, все, весь этот патриотический так сказать. Ну, я не говорю, что все, но значительная часть, так сказать, руководителей или руководителей пытаются это использовать просто как способ заставить людей работать. Спасибо. Я поняла, вот. поняла, Михаил, вас вот...
1: спасибо. Просто уже слишком большая мысль, извините, пришлось уже с вами расстаться. Спасибо большое. Но ну, вот Денис Грем еще интересную сторону открывает, и я с ним совершенно согласна. Могу ли я назвать родиной не территорию, а людей? Мои близкие, родственники, друзья, ведь чтобы они ни натворили, я буду подсознательно их защищать и стоять на их стороне. Боюсь, что в моем понятии слова «родина» и «клановость» обретают одинаковый смысл.
2: Если, если эти близкие люди живут в разных местах за пределами страны, в разных странах, я бы сказал, на разных континентах, как тогда это собрать в одно понятие «родина»? Может то быть, то мы... есть тогда
1: это те, кто... Это действительно люди, это действительно близкие, но живущие на этой территории, получается.
2: Может быть проще все-таки, вот в данном случае, Денису, да? Денису? Может, да, может быть проще все-таки к языку апеллировать. Вот близкие и все-таки...
1: Ну, это правда, потому что такая близость на языковой почве она естественно, а представить себе, что люди говорят на разных языках, и для одного из них это язык не родной, что тогда нельзя его любить и считать своим?
2: Нет, просто мы тогда Тогда очень, очень сложно как бы все это уложить в понятие Родина. Тогда это просто другое понятие, это тогда близкие и так далее. Угу. То, есть мы, то есть мы тогда вообще выходим на, на идентичность. Это, да? это вопрос своих человеку... чужих. Да, да, это, да, это да, вопрос то, своей человеку, чужие. Да,
1: человеку близко дорого. Еще звонок примем, пожалуйста. Да, здравствуйте, как вас зовут? Алон?
0: Добрый вечер, Михаил. Вы знаете, я э, вот, не совсем недавно почитал <coughs> Сталина «Марксизм и национальный вопрос», где он спорит с Бауэром, но я так понял, это основоположник сионизма, который хотел э, всех евреев, значит, соединить в нацию. Вот. А Сталин ему тут же отвечает, он как бы спорит с ним на страницах этой книги. Ну как ты, говорится, соединишь немецкого еврея и французского еврея, с которым ты воевал, или англосаксонского еврея, и нашел то, что Бауэр на сто пятьдесят девятой странице там сам себе это самое противоречит. Вот. А Сталин предлагал это тоже не вариант, но объединить по классовому признаку. Он говорил, не надо одной нации замыкаться в своей скорлупе. Значит, хорошо, когда рабочий и француз и, значит,
1: итальяне... Михаил, спасибо вам огромное. Ну, просто, мне кажется, немножко о, -о другом идет речь. Все-таки мы не обсуждаем национальный вопрос. Как-то вы очень резко оттолкнулись от представления свой чужой, и уже там теперь нас понесло в классовую борьбу. Я не готовы ли обсуждать такие вещи. Ну, просто потому что не тема передачи и вообще к психологии не имеет отношения. Еще звоночек, давайте примем. Да, здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый вечер. Это Виктор 26-й. Заявить, да, Катерина, Виктор. у меня личный такой вопрос Значит, насчет Родины Вообще, спасибо вам за такой Как говорится, вопрос Щекотливый и, как говорится ну, По делу, по делу Еще раз, Катерина, спасибо вам А вот я хочу за себя ответить Значит, вырос я в СССР, сделал меня в Советском Союзе Понимаете, и у меня была Как говорится, возможность э, э, Это самое, уехать Но зачем, не надо, где я родился, там и сгодился Понимаете нас, да. конечно, хотят, как говорится, всеми правдами, неправдами, как говорится, разъединить, но надо, значит, как говорится, если дружно мы поднапрем, мы ворота всегда отопрем, правильно? А так сидеть, извините мне в носу ковыряться. И надо, как говорится, бороться за все это дело, за свои права, за эти... Ну, вы меня очень поняли. Вот в таком смысле, в таком разрезе. Большое спасибо Да, спасибо,
1: mm -hmm. спасибо большое, Виктор. Ну, вот... Ну, вот
2: я, честно говоря, не очень понял, Ну. Но... Вот отдельные, отдельные вот пословицы, поговорки мне как бы понятны. Вот когда они вместе складываются, используют как аргумент, м -м, сложно, э -э, сложно, вы знаете, это, это понять, честно говоря.
1: Ну вот Альбина пишет, фильмы советские тоже разные, не все милые и наивные были, очень страшные и умные. Альбин, я говорю о том, что вот милые и наивные фильмы такие, очень с такой в такой простой парадигме вот, созданной, вот, вот есть черное, есть белое, отрицательный герой очевиден там с первых кадров, вот именно они создают вот это иллюзорное представление о советской действительности и заставляют Более того, людей. скажу,
2: вот у меня встречались люди, как бы более старшего поколения, с которыми я обсуждал как раз этот вопрос в советских фильмах, и многие из них а, утверждали, что а, в них не верили еще тогда, <laughs> в советское время. Ну, то есть, когда они выходили, они уже казались неправдоподобными, тогда было другое кино, ну, другое отношение людям, к кино. Людям
1: с критическим умом, скажем
2: Нет-нет-нет, я, я про другое, я про то, что э, фильмам как таковым, как, как жанру, да, отводилась другая роль, то есть, они, они не претендовали на правдоподобность, то есть, Государство хотело, да, то есть был определенный государственный но это,
1: это было мифотворчество самое настоящее.
2: Конечно, 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 это была задача, то есть это. А...
1: Вы, вы понимаете, в чем дело? Вот когда из теперешней реальности, вот с, имея в виду. Огромный какой-то э, негативный оттенок, да, вот то, что там воруют, обижают, не заботятся, э, плохо нам цены растут, вот, -вот то, что вот, -вот человек uh -huh. видит, и вот он вот отсюда смотрит вот этот милый фильм, почему-то мне сейчас вдруг... Вспомнился подкидыш про то, как девочка убежала маленькая, ее все искали, uh -huh. и какие там... Причем там милиционер, который в итоге нашел, у него лицо настоящего педофила, просто жуткое, кошмар. Я каждый раз в ужасе смотрю на этого персонажа. Ну какой же он душка! И угу. как все спасают эту девочку. И вот как... вы
2: говорите сейчас о разрыве, определенном да. разрыве э, вот этого восприятия да, э, советского, советского кино. Еще, больше, раз, еще с большим разрывом вы столкнетесь, когда посмотрите индийские фильмы, потому что там э, мило, чисто танцуют и поют, но когда вы э, сталкиваетесь с действительностью, с современной или, вот там я не знаю, 50-летней давности. Сейчас все можно посмотреть на YouTube, там разные, разные, как бы есть и документальные фильмы, старые. Да? Вы можете сравнить это и увидеть, что разрыв колоссальный. То есть, это определенный жанр, который не претендует на документальность и на передачу реальности. Я имею вот в виду,
1: в том -то и дело, то есть это что... работа
2: с воображением. Да, да, да там,
1: там нет вообще задачи что-то отражать, там есть да. задача предлагать какую-то картинку, чтобы люди отдохнули от своей повседневной жизни. Еще звонок, пожалуйста, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, как вас зовут? Совет... Меня зовут Николай. Да, Вы Николай. Советский Союз такой очень сильно, то не видите, поклеп Например, мой отец на партийном собрании своему непосредственному и высшему руководству спокойно мог высказать критику ну, по производственным вопросам. И, пойми, и поверьте, она усваивалась и не могла не усвоиться. Эта критика целенаправленно. А сейчас?
1: Ну, то так а кто, а кто же спорит-то? Никто с этим не так, спорит.
3: Та, та, так что механизмы заложены были. Они, конечно, испоганены, в конце концов, но были здравы. И, а, Николай,
1: а вот для вас все-таки Родина – это что, прежде всего? Вот с чем Я
3: я вас расстрою, Советский Союз.
1: Ну, то есть все-таки строй. То да. есть не дом,
3: не город, не... Ни... Тот строй, та, та армия, в которой я служил. У -у -у. Тот институт, в котором я учился.
1: То есть все-таки вот, вот это такая атмосфера... Конечно,
3: конечно. У -у -у -у. Потому, потому что, как вы говорите, государство, идеология... Это настройка над э, вот этим бытием таким примитивным, которое сейчас вы пытаетесь, вот там, березки, товарищи. Угу. Поэтому все-таки оно определяет.
1: Ну, да, для, для кого-то, да, для кого-то нет. Нет, я тоже ощущаю а определенную нет, а, а, что
3: а что иначе? Что тогда над этой, я говорю, примитивной вот этой действительности, это такой со, совсем материальной, которая отрезаемой, что над ним сейчас? Субтитры <laughs> Да, ну, да вот я, я бы, наверное, попытался ответить, просто,
2: просто мне кажется, что вот в том, что вы пытаетесь передать, очень много, много идеального, но вы вспомните вот эти вот очереди, которые были в советское время, я тоже его застал, я его там хорошо помню. нет, ну когда... а, а сейчас Нет, я... Доступно, нет, нет, нет хотите, я не про сказать, это, я, что? Не, я не про это, просто вы очень идеализируете, например, стараетесь эм, отразить какую-то духовную часть вопроса. Вот это вот единение, дружба, взаимопонимание и так далее, вот, но и, и считаете, что сейчас преобладает с мерканти... меркантилизм, но это не так, да тогда нет, он также был, даже. в общем, то же самое не меркантили...
3: было. Не, не, не меркантилизм даже, а на самом деле доступность для многих всего. И для кого доступен максимум был, он не намного больше получал, чем для кого доступен, в общем-то, средний. Вот ну,
1: ребята, давайте мы все-таки дискуссию про политический конечно, строй как-то да. немножечко свернем. Вот деревенский парень, кстати, говорит, что он не хочет туда-назад, вот, туда, вот назад, обратно. Молодой мужчина, взрослый, зрелый, с двумя детьми, просто постоянно на слушатели, я его уже знаю. Вы понимаете, вот он не хочет туда-назад. думаю, что...
2: Это же вопрос не о том, плохой был или хороший. То есть мы не пытаемся здесь цвета все-таки обозначить, что там было однозначно плохо, сейчас однозначно хорошо э и так далее. Мы, скорее всего, пытаемся сказать, что э было все неоднородно. Но ну, ну, существует такое понятие, да, синдрома, mm -hmm. да, когда, ну, ну например, там, если террористы захватывают самолет... Да, то... своего мучителя. Ну, видишь в нем вот... Что-то человеческое что -то, пытаешься что -то в нем найти, важное, вдруг увидел важное. и понимаешь, что... Да, да, да. да, да, да. да. И например... не зря
1: он мне иголки под ногти загоняет. Ну, не, да, но я, детская травма дети, была,
2: не дети любят своих родителей mm -hmm. часто. Mm -hmm. вот, вот чаще всего они любят своих родителей, независимо от того, что с ними делают родители и как они к ним
3: относятся.
1: Слушайте, у меня сейчас мелькнула такая мысль, просто очень мало времени осталось. Вот вы мне сейчас ответите на такой вопрос. А не то, что человек может сам себе взять и устроить какую-то новоявленную, возможно, родину. Вот, ну, что происходит, например, там человек родился в Москве, учился, работал всю жизнь, потом вдруг он уезжает куда-нибудь в деревню, угу. строит там домик, заводит коровку. Я таких людей просто знаю. Угу. Но вопрос, что для тебя родина, они ответят, что вот этот дом вот с этой коровкой, вот с этими петухами, которые поют по утрам, mm -hmm. а не тот московский дворик, где он вырос, и не тот институт, куда он ходил учиться. Ведь это же тоже возможно. То есть это значит то, то что более ярко эмоционально окрашено, то и становится для нас родиной?
2: Mm -hmm. Да, я думаю, что так. Я думаю, что то, с чем э, связан наиболее яркие, значимые, живые переживания.
1: Да, это Свежие, то, что, то, что да, значимо, да, да, да. то, что наполнено, насыщено, да. и, и, кстати говоря, и сопровождается вот этим... Человеческим присутствием, да, вот, что именно здесь у меня были друзья, вот, Конечно. да, друзья старые, там мы учились в школе в Москве в этом дворике, но теперь вот этот друг или подруга приезжает ко мне вот в эту деревню, и мы там сидим на заваренке, лузгаем семечки, и, и, и вот оно, наполнение эмоциональная, душевное, духовное, там, какое угодно. Ну, вот мне ближе такое, понимаете. Вот Конечно. мне кажется тоже, что мы даже что-то такое вот сейчас вот можем предложить, да, как, как вариант, который люди могут рассмотреть для себя. Потому что есть ведь вещи, которые нам, ну, отчасти навязаны, отчасти они, ну, как бы наведены. Вот, вот что называется, вот там, где ты родился, это вот и есть твоя, твоя, твоя отправная точка.
2: Да, мне кажется, что здесь нужно избегать клише и все-таки предоставить каждому выбирать, во-первых, что он включает в это понятие Родина, чем он
1: его наполняет. Да, Скиф, перестаньте настаивать. У нас, я еще раз повторяю, не политическая дискуссия. Я вижу, что вы пишете, но, простите, это не, не по теме. В общем-то. А то вы уже три раза или четыре раза одной, или пять. Слушайте, ну, ну вы имеете уважение, что вы мне пять раз то тоже пишете. Мы уже все поняли, что вы хотите в Советский Союз. Так, э, да, пожалуйста, ваш звонок, мы вас слушаем. Последний, видимо, на сегодня. Алло.
0: Добрый, Добрый вечер. вечер, Катерина, Денис, Вадим, в Москве. Иби-Бена, иби-Патрия, иби для начала пошучу я угу. А потом на своем опыте потертого жизненного, так, жизненного опыта, потертого совка я скажу Родина это там, где люди Я вот приезжаю на свою прежнюю родину Шикарный приморский город, лучше Одессы Но все чужое, ни одного знакомого лица Все, обычай, язык, все, все ушло И э, я хочу сказать, что там хорошо, где э, вокруг нормальные люди Приезжаю в какой-нибудь русский городок такой, вроде на первых порах, вот моя генетическая родина, дух захватывает, Сталкиваюсь с людьми, с действительностью, все, вышибает пробкой. Вот так я думаю. Спасибо. Спасибо большое, Денис. Спасибо, то, то есть
1: да, вот этот да, элемент мне, узнаваемости ну, или неузнаваемости?
2: Мне вот близок, конечно, mm -hmm. такое отношение, потому что мне кажется, оно, оно близко и. Э, вообще к психологии, в принципе, как мы воспринимаем действительность. Mm -hmm. Во-первых, оно, оно наполнено, да, то есть вот. Э, как бы здесь, здесь мы видим, что как бы слушатель наш да, не, не претендует на то, чтобы вот именно его такое восприятие Родины было для всех одинаковым. Да? Он говорит, это исключительно там, Советский Союз, вот это моя Родина и так далее. Он говорит о том, что это понимание, это восприятие, оно подвижно. Оно не зафиксировано какой-то территорией, оно может, грубо говоря, как, как впечатление, оно может меняться, это действительно так. Ну
1: и вот. оно может, на самом деле, оставаться и называться родиной, но в памяти. Например, да. То есть вот, вот то, то, что было, вот оно внутри человека, как, какое-то впечатление остается, но оно невоспроизводимо, вот, к сожалению, да, потому что, да, действительно, там изменился город и... Где-то там изменилось, я не знаю, там стиль общения. Потом,
2: потом когда, когда мы слышим про Советский Союз, но если взять вот впечатление каждого отдельного человека, его восприятие, то, что он вспоминает, да, вот, то, что еди, еди, то, что делает его единым вот с этим Советским Союзом, оно будет разительно, на мой взгляд, отличаться от того, что, скажем, само государство пыталось вложить ему в голову. Это будут два совершенно разные конструкта, на мой взгляд.
1: И объединять могут, их тоже которые, неправильно. Которые могут войти в конфликт очень тяжелые
2: друг да, с Да, очень сильный, конечно.
1: То есть во многом все это такие вещи, ну, как вы правильно сказали, идеальные, идеализированные, нереализуемые. Поэтому давайте, наверное, мы ну, все-таки закончим на том, что да, Родина, во-первых, она, как ни крути, у каждого своя, у каждого в связи с Иерархии ценностей какие-то свои вот эти рэперные точки, да, для кого-то еда, для кого-то воздух, для кого-то люди, для кого-то, я не знаю, язык и так далее, вот что мы в большей степени осознаем. Ну и вот мы вроде согласились на том, что это, безусловно, должно иметь какое-то эмоциональное сопровождение. Тогда мы испытываем чувство. Мы же недаром назвали передачу чувство родины. Чувство вот, родины есть, да. вот если есть чувство то, соответственно, и, и вот это понятие, оно окрашивается этим чувством. Вот, наверное, как-то так. Огромное спасибо, Денис. Спасибо вам. Как всегда, друзья мои, а я с вами не прощаюсь.